0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Glória ao Senhor! A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável, inesgotável. Essa semana, no, nos meus devocionais, é, pela manhã, eu me debrucei um pouco sobre a, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. É, adquirir esse hábito de tomar tirar um pouco mais de tempo de manhã para meditar na Palavra de Deus é, durante a nossa leitura da Bíblia antes de um ano, não é porque a maioria de nós já terminou antes de um ano. Então eu peguei esse hábito de, 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 de manhã tirar um bom tempo para ler e meditar na Palavra do Senhor e essa semana eu me debrucei sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto. Uh, Paulo fundou essa igreja numa das suas viagens missionárias, possivelmente na segunda viagem missionária, e ele deixou a igreja instituída, ele ficou ali um bom tempo, ficou ali muito tempo a, a, a instruir os irmãos a respeito da palavra do Senhor. Era uma cidade muito grande, uma cidade com muito, muitos deuses, muito idólatra, e Paulo instrui os irmãos dessa cidade é, para que olhassem somente para Jesus. Que o único Deus e soberano é o Senhor Jesus. Como ele explica todas as suas, as suas cartas. Se você ler as cartas de Paulo, é, 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 você vai ver que ele tem, sempre prima por esse lado. Jesus Cristo é o Senhor. Porque haviam deuses e deuses, mas o único Deus é Jesus Cristo. Ele explica bem claro isso. E na cidade de Corinto não foi diferente. E, esse, e ele escreve a primeira carta, dando instruções sobre vários assuntos. Mas depois da sua, via, da sua saída da cidade de Corinto, apareceram lá algumas pessoas. Algumas pessoas. E dentre essas apareceram alguma, alguns apóstolos. E logicamente, como acontece conosco, esse, essas pessoas apareceram na igreja e já os membros da igreja começaram a, a, a ter predileção por um, e não por outro, isso nós vemos na primeira carta ainda, e Paulo vai corrigir essa, essa coisa dos grupinhos, eu gosto só de ouvir o Lídio pregar, eu só gosto de ouvir a Débora cantar, eu não gosto de ouvir é, a, a irmã Neném, eu gosto de ouvir a irmã Rosária, e assim por diante, ficava desse jeito a igreja, e Paulo corrige, mas dentre esses, dentre esses é, 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 grandes pregadores surgiu Apolo, um homem sábio nas escrituras, cheio da graça de Deus, esse não, não queria fazer grupo com ele, e não fez, mas as pessoas é que faziam, as pessoas até se dividiam entre Paulo, Pedro, Apolo e Cristo, não é? mas havia essa distorção na igreja, mas o que acontecia já na segunda carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, uma igreja que Paulo tinha se dedicado a fundar, porque Paulo não era pastor de igreja irmãos, Paulo era missionário, ele fundava a igreja, estabelecia a igreja, instituía diáconos, presbíteros... E ele ia para outro lugar, formar outra igreja. E depois, quando ele estava a, 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 a formar novas igrejas... Ele tinha o hábito de passar pelas igrejas que ele já tinha é, antes instituído. Quando ele não podia vir, ele enviava cartas. E ele envia para, para, para a igreja de Coríntios, pelo menos três cartas, nós temos conhecimento. Mas nós só conhecemos duas. Sabemos que ele escreveu três... Porque na primeira carta ele escreve assim, olha, já antes os escrevi por carta. Então, na verdade, a primeira que nós temos seria a segunda. não é? Mas ah, perdeu-se aí com o tempo, com, com os séculos, foi perdida essa, a, a que de fato seria a primeira carta. E nessa segunda carta, ele escreve para defender-se dos falsos apóstolos. Não dos verdadeiros apóstolos como Apolo, mas dos falsos apóstolos. De pessoas que a si mesmo... Tinha se intitulado apóstolos, alguma diferença dos dias de hoje? Não, pessoas que Deus não, não comissionou para o apostolado, mas, mas estão aí se, se intitular de apóstolos, e infelizmente, infelizmente, como a grande maioria do povo chamado evangélico não tira tempo para conhecer a palavra do Senhor, não tira tempo para ir nos cultos de estudo bíblico escola bíblica do Munical, não tira tempo para isso, gosta só do movimento, infelizmente essas igrejas estão lotadas e pessoas estão a engolir todo tipo de heresia pasme irmãos, domingo eu estava com Débora vendo alguma coisa lá no, no Youtube e, eu, e, e pasme, algum, alguns desses camaradas tinham, o, 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 a petulância de encher a boca água e cuspir na boca de, de, um, de um, um seguidor não vou dizer nenhum então porque se intitulam falsos se intitulam apóstolos do senhor Jesus Cristo então arrebanhando pessoas para isso só que quando a palavra de Deus genuinamente é pregada você não vê uma igreja muito cheia porque tanto para quem ouve mas principalmente para quem se dedica ao estudo da palavra ao ensino da palavra é árduo é tarefa árdua, porque estudar a Bíblia sistematicamente, não é você ler um versículo, até o, 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 o eu coloquei quando nós chegamos no Apocalipse, coloquei no grupo quando nós chegamos no último livro da Bíblia, da nossa leitura anual né, antes do ano, eu coloquei lá mas ah, o Apocalipse vai demorar um pouco mais porque merece um estudo mais profundo, o Bruno falou assim não, mas não é estudo, é, 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 é leitura ok? Mas mesmo assim nós, nós dedicamos tempo e, 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 e às vezes nós. eu estudo sistemático é você comparar um versículo com o outro, às vezes você está ali aqui e, e, e o Espírito Santo te lembra de uma outra passagem semelhante, até no Velho Testamento que coaduna com o Novo então e essa, essas igrejas é, que, que prezam pela palavra, nem sempre estão, como nós costumamos dizer a bombar, a pessoas a saltar pelas janelas, não, não, geralmente são vazias, mas é, é, no reino de Deus o importante mesmo é a qualidade Aquilo que nós fazemos para o Senhor com qualidade, o tempo de qualidade, amém queridos? A, a, não é, não é, é a quantidade, ok? É, o Senhor que está preocupado, sim, Ele quer que todos se salvem, mas também Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e a verdade é a palavra do Senhor, a verdade é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quando nós conhecemos a verdade nós não aceitamos os falsos apóstolos e o apóstolo Paulo aqui mesmo na, 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 na segunda carta, carta a Coríntios no capítulo 11 capítulo 11 segunda carta de Paulo aos Coríntios os versículos 13 e 14 é, diz o seguinte: "Pois os tais são falsos apóstolos lembra-se que eu estava dizendo aqui só vou fazer uma pausa que Paulo descreveu essa carta para se defender das calúnias que os falsos apóstolos estavam a levantar contra ele Paulo se via desprezado Paulo se via abandonado pela igreja que ele formou que ele iniciou e que ele instruiu na palavra do Senhor e aí esse pessoal começa a desprezar por quê? porque começa a dar ouvido aos falsos apóstolos e aí, Paulo escreve dizendo o seguinte: olha, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, ou seja, eles mesmos estão se transformando em apóstolo de Cristo. Não foi Cristo quem os comissionou, não foi Cristo quem, quem os separou. Como ele mesmo diz: eu, eu fui separado desde o ventre da minha mãe. Aprovo o Senhor me separar para o apostolado, mesmo fora de tempo, porque a exigência para ser apóstolo era que tenha acompanhado a vida do Senhor Jesus Cristo, acompanhado o seu ministério, tenha visto, visto a, a sua crucificação e também tenha sabido da, visto a sua ressurreição. E Paulo não passou por esse processo, mas o Senhor chamou Paulo na mesma. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem trabalha. O Senhor não tem uma forma única de trabalhar o apóstolo Pedro escreve sobre a multiforma sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus, o que Deus faz comigo, ele talvez não faça consigo e vice-versa, Deus, Deus me usa de uma maneira e usa o outro irmão de outra maneira e para a glória dele, é por isso que ele separou uns para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres, outro para doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levados pelos ventos de doutrinas por homens fraudulentos ele repete essa palavra lá em, em Efésios 4, versículo 14 ele repete essa palavra então ele diz assim, olha, são obreiros fraudulentos transfigurando-se em após de Cristo, e não é de admirar aí ele fala, eu não me admiro disso eu, isso não me surpreende não foi pego de surpresa por quê? porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então aqui nós vemos, irmãos, um, um chamamento ao cuidado. Ao cuidado. A, a pedir para o Senhor nos dê dom de discernimento. Discernir. Se vem de fato de Deus ou se não vem de fato de Deus. Mas eu creio, irmãos, que nós que temos o Espírito Santo. Amém? Temos o Espírito Santo. Amém? Amém? Nós, nós conseguimos. O Espírito Santo nos mostra na hora. Se é ou se não é de Deus. Aleluias! Eu tenho essa convicção, irmãos. Eu tenho essa convicção plena. O Espírito Santo nos alerta. Entendeu? Então Paulo está dizendo que esses apóstolos se transformam em anjos de luz. E ele diz assim, não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, cada um vai colher o que planta. É, lembro de Gáratas, Deus não se deixa escarnecer, o próprio, próprio, próprio apóstolo Paulo escreveu, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele também colherá, ele também ceifará. então Paulo está dizendo aqui que os, os agentes do diabo também se transformam em ministro de justiça, então nós precisamos disso, e Paulo continua a se defender, a se defender para a igreja de, de de Corinto, e aí ele vai chegar numa, numa altura, que ele vai se defender irmãos, e dizendo olha, eu podia me gloriar, eu podia me enaltecer, eu podia como nós costumamos dizer, eu podia dar uma carteirada, sabe quem eu sou? Mas ele não faz isso, ele fala assim olha, é... capítulo 12 versículo 5, capítulo 12 versículo 5, Ah, de um, assim me gloriarei, mas de mim mesmo não, já voltamos lá para explicar, explicar isso, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, Paulo, ele está dizendo aqui que ele vai se gloriar, não falecer ser um apóstolo, um plantador de igreja, uma pessoa que, que fez coisas maravilhosas, como apóstolo do Senhor, não, ele vai dizer assim, olha, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, geralmente irmãos, nós vemos o contrário. As pessoas só contam vitórias. Mas as decepções, as fraquezas, geralmente, nós escondemos. Nós, nós gostamos, quando nós contamos alguma fraqueza, é para nos vitimizar. Queremos alguma coisa, então vamos nos vitimizar. E Paulo vem, vem descrevendo aqui quais são essas suas fraquezas. Uh, se nós voltarmos um pouquinho, ele fala, mesmo já no capítulo 12... A partir do versículo 1, ele diz que é necessário gloriar-me... É, deixa eu... É necessário... Em é, é verdade, que não convém gloriar-me... Mas passarei as revelações do Senhor. Então ele fala assim, olha, eu não quero me enaltecer... Mas eu vou falar para vocês das revelações do Senhor. Paulo era um homem que ele recebia do Senhor o que ele escrevia, e quando ele não recebia do Senhor, como na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala assim, olha, isso digo eu, não o Senhor, quando era a opinião dele próprio, ele dizia, isso é minha opinião, mas ele recebia do Senhor, não é? o que ele nos escreveu, e eu já falei isso algumas vezes, volto a repetir, Pedro, Pedro era um, um assíduo leitor das cartas que Paulo escreveu, que o próprio Pedro diz isso, o nosso amado Paulo escreveu isso em todas as suas epístolas, ou seja, Pedro lia tudo o que Paulo escrevia, e o próprio Paulo considera Pedro como um, uma coluna da igreja em Jerusalém, ele considera Pedro, Tiago e João como, como as colunas da igreja de Jerusalém, e mesmo assim nós vemos essa, essa, essa concordância sabe, não, não, um, não, um, não que, um não querer ser mais que o outro, irmão de Vani. ok, então, é, 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 pronto, aí volta, vamos lá no versículo 2, conheço um homem, é, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, ele repete, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, ou, ou coisas que é, não, não conseguimos falar, é, indizíveis, ou coisas indizíveis de que o homem não é lícito falar. noutra versão diz que é proibido falar. Então, diferentemente hoje do que a gente vê, é, muitas pessoas dizem de arrebatamentos, de visões. Paulo nem quer dizer que foi ele aqui. Eu conheço um homem. Porque quem, quem me conhece sou eu. Quem conhece você é você. Cada um, nós conhecemos é, um ao outro, não é? Depois de Deus somos nós que nos conhecemos. Ok? É, é, então Paulo, Paulo fala assim, olha, é, eu não sei se eu fui no corpo, se esse homem foi no corpo, desculpa, ou fora do corpo. Deus é que sabe. Então já está acreditando acreditar a Deus. Mas uma coisa ele diz, ele, ele não se gloria e fala assim, olha irmãos, eu quero contar aqui para vocês que eu fui ao céu, tá? Eu fui ao paraíso. Eu fui ao trono de Deus. E eu estive diante dos anjos. Não, ele não diz isso. Ele fala, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele está mostrando aqui para a igreja de Corinto que ele podia se gloriar, Jéssica, dizendo assim, olha, eu sou tal. Não, mas ele fala, se alguma coisa eu posso fazer, se eu posso me gloriar, é nas minhas fraquezas. E se nós lermos, ou se você lê é, com o tempo na sua casa, ah, no, no capítulo 11, você vai, vai entender, a partir do versículo 23 até o 33, você vai entender um pouquinho, guarda isso para você ler na sua casa, do que ele falando dos seus sofrimentos, do que ele passou levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O, 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 é, o sofrimento humanamente impossível, mas ele passou por isso. Você vai ler com o tempo, aí você vai falar assim, o que, que eu faço em prol do evangelho de Jesus Cristo hoje? Com toda a comodidade que nós temos, com todas as benesses que nós temos, com todas as condições que nós temos. Mas Paulo, voltando, ele se defende e justifica-se para a igreja, que ele podia se gloriar de ser um homem que tinha uma intimidade com Deus. Esses dias eu vi um... um um outro camarada que diz apóstolo, amaldiçoando uma pessoa que discordou dele. Se eu sou homem de Deus, você não vai mais andar. O homem saiu a correr, não saiu nem a andar, saiu a correr. É, é verdade, então a gente vê esse tipo de abuso, irmãos. Por que nós estamos trazendo essa palavra hoje? Para que a igreja tenha por base, tenha por base os santos homens de Deus, que nos instruem de acordo com a palavra do Senhor. Que não vive a, a, a explorar, a, a, a agir fraudulentamente. Não! Pelo contrário, querem quer conduzir uma igreja para os braços de Jesus. Essa é a responsabilidade do pastor nosso aqui e de tantos outros que nós conhecemos. E levar uma igreja, apresentar, o Senhor vai cobrar um dia. Amém, igreja? Então, qual é a nossa incumbência? É orar pelos nossos pastores. É orar pelos nossos líderes. Aqueles que nos instruem na, na, na palavra do Senhor. Então, voltando aí, Paulo. Paulo, ele, ele, ele continua... É, é, vamos continuar a ler aqui ele fala ah, versículo 5 de um assim me gloriarei mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas ainda que me gloriasse não seria néscio porque estaria dizendo a verdade mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de quem em mim ouve ou seja, vocês vão pensar de mim o que de fato eu sou vocês vão pensar de mim daquilo que de fato eu falo e eu falo, e vivo o que, que falo, e eu falo do que eu vivo. Então ele podia falar, falar isso, porque ele fala assim, olha, vocês querem ser salvos, me imitem como eu imito a Cristo. Ele fala bem claro isso, porque essa igreja de Coríntios chegou a dizer que Paulo era muito bom para escrever, mas quando estava presente, Paulo era fraco, possivelmente pela aparência física. Se você voltar um pouquinho aí... É... Capítulo 10, versículo 9, Paulo escrevendo, olha assim, olha, 9 e 10. Para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, pois diziam eles: as suas cartas é, é, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra é desprezível. Esses falsos apóstolos estavam semeando na igreja, que o apóstolo Paulo era muito bom de longe, para escrever, mas quando estava perto, Paulo não agia. Paulo fala, eu vou ter com vocês, mas eu não quero chegar em vocês aí e me gloriar pelo fato de eu ter tido visões. Sabe por quê, irmãos? E aí, nós vamos continuar a leitura aqui um pouquinho mais, nós vamos lá chegar. É... Paulo fala o seguinte, no versículo 7 agora, não é isso? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, o Paulo que vai ao paraíso, é o Paulo que agora praticamente desce ao inferno. Ele vive nesse, nesse dilema, ele fala como se falasse de outra pessoa, mas é o mesmo Paulo. Aí ele fala assim, no Paulo que foi ao paraíso, nesse eu não vou me gloriar, mas o Paulo que sofre perseguições, que tem um espinho na carne, nesse eu vou me gloriar. Porque ele fala assim, olha, porque quando eu me, eu me glorio nas minhas fraquezas, o Senhor me fortalece. Tanto é que nós continuarmos a leitura, ele vai falar assim, olha, três vezes eu orei ao Senhor para que tirasse isso da minha vida. Mas o Senhor disse para ele assim, não, não vou tirar. É mesmo assim, irmãos, não vou tirar. Aí ele fala assim, tá bem, eu vou abandonar o Senhor, eu vou abandonar a fé, eu vou deixar de congregar. O Senhor me respondeu com não, eu também vou lhe virar as costas. Não, Paulo não fez isso. O Senhor fala, Paulo, eu não vou tirar esse espinho. Mas sabe o que você precisa? Da minha graça. Você só precisa da minha graça. Porque Deus falou para ele, Paulo, se você tiver a minha graça, você vai suportar tudo isso. Você vai suportar, aí se você for ler um pouquinho, como eu já falei aqui no capítulo 11, a partir do versículo 23, você vai entender o que Paulo suportava. E, esse, e esse, essa revelação de Paulo foi há 14 anos atrás, antes dele escrever essa carta. Ou seja, ele estava sofrendo e foi dado o espinho para ele, para ele não se gloriar das revelações. Ou seja, eu penso, penso eu que já foi dado há manos atrás esse espinho na carne. Paulo já suportava isso tudo, mesmo abrindo a igreja, trabalhando, sendo perseguido. E, e se nós formos ler um pouquinho esse, esse, esse capítulo 11, termina dizendo que o grande dia na vida de Paulo foi quando o rei, quer, é, 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 o governador quer matá-lo e, e descem a ele por um dentro de uma cesta, descem pelo muro da cidade, então olha o que ele está se exaltando, Não é? a minha, a minha, o grande dia para mim foi esse, quando eu pude escapar, dentro de uma cesta, os meus irmãos, os meus amigos me, me desceram, lá e houve livramento, porque ele contava com a graça de Deus, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando um homem vai, vai até o céu, até o paraíso, e lá ele ouve, ele vê coisas que não é lícito dizer, que é indizível. Nós não conseguimos dizer. E mesmo que se pudesse dizer, ele estava proibido de dizer. Um homem desse, penso eu, irmãos, que voltaria muito bravo com Deus. Por que que eu voltei? Por que que o Senhor me deixou voltar? Eu estava no terceiro céu, eu estava no paraíso. Eu estava diante dos anjos de Deus, vendo coisas que não dá para expressar. E mesmo se desse, não pode ser expressado. Estou proibido. E agora o Senhor me traz de novo aqui e tem um mensageiro de Satanás a me infernizar a vida. Então Paulo podia estar nessa situação. Mas também, irmãos, um homem que vai ao terceiro servo, de que vê o que Paulo viu, que ouve o que Paulo viu, ele pode se ensoberbecer. Como ele mesmo aqui disse, ele pode chegar e dizer para a igreja: olha, é o seguinte, eu não só vi o que vocês não viram, eu não só ouvi o que vocês não ouviram, como eu sou melhor que vocês, porque eu tive esse privilégio de ir onde nenhum outro homem foi. Então a tendência é se ensoberbecer. Aí Deus põe um limite em Paulo um limite esse espinho na carne, há muitas pessoas que dizem que era uma enfermidade física, com base na, na, na carta que ele escreve aos Gartas, já é a carta a seguir, vocês podem ver em casa, no capítulo 5, no final, ele escreve assim, olha, veja com quão grandes letras, letras eu vos escrevo, com grandes letras eu vos escrevo, e no capítulo 4, ele está dizendo para a igreja de Gartas, eu sei que vocês têm um grande apreço por mim, que se vocês pudessem, vocês faziam um transplante dos seus olhos e me dariam, então a tendência nossa é pensar, e os estudiosos pensam assim, que a doença de Paulo era nos olhos, que ele tinha grande dificuldade em ver, mas eu penso também irmãos, que esse espinho na carne, era, é, é um tipo limitador, para que quando ele fosse querer se gloriar, ele mesmo diz assim, para que eu não me gloriei, não gloriei nas minhas visões, quando ele fosse querer se enaltecer, o espinho lembra-se, olha você, Está sofrendo, então, se, no, se nós lemos, é, eu acho que no capítulo 5, Paulo chega a dizer o seguinte: Olha, no capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, essa carcaça nossa, vai ficando, vai se definhando, as dores, as limitações, mas o nosso interior se renova, por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, ah, pode ser que, essa, que esse sofrimento de Paulo, seja esse, esse, esse limitador, para que ele não, não se ensoberbeça mais, do que devia, se é que, se é que devia, ah, então ele está a explicar para a igreja de Coríntios isso, olha, eu, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar os meus sofrimentos. Então, irmãos, nós estamos a passar por tempos difíceis. Sofrimentos nós temos todos os dias, ou não. E virão mais. Se é um consolo para vocês, eu vou dizer para vocês que virão mais sofrimentos. As coisas não vão parar por aqui. A tendência aqui, humanamente falando, é piorar. É piorar. O que, que nós precisamos? Da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. Se as coisas não correr bem, o ministério está a fluir. Pastor, o ministério está a fluir, está tudo bem. Precisamos precisa mais da graça de Deus. As coisas não estão aí bem, estão dá, tão dá errado. Precisamos da graça de Deus. A empresa está a fluir. Tem serviço agendado para o agendado ano todo. Precisamos da graça de Deus está a ver escassez, não há trabalho, você não sabe o que vai acontecer amanhã, precisamos da graça de Deus, a graça de Deus nos basta, essa é a palavra do nosso Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é na fortaleza, quando nós achamos que estamos fortes, nós precisamos da graça de Deus, porque não estamos fortes assim, quando nós estamos fracos, nós precisamos da graça de Deus, porque aí o poder é de Deus na nossa vida, e aí nós podemos, é como cantamos, posso saltar uma muralha, posso, posso pular uma, uma muralha, por quê? Porque a graça de Deus está conosco, se nós tivermos irmãos, de acreditar alguma coisa, acredite a graça de Deus na nossa vida, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou imensamente carente da graça de Deus. E eu tenho certeza que todos nós somos carentes da graça de Deus. É a graça de Deus estar à nossa disposição todos os dias. Nós fazemos alguma coisa para merecer essa graça? Não podemos fazer. Graça. Graça. É, é, é definido como favor imerecido. Eu, eu não mereço o favor de Deus, ninguém merece o favor de Deus, mas a graça do Senhor nos alcançou. O, apóstolo, o próprio apóstolo Paulo, o ele escreve ao, ao, ao pastor Tito, ele diz assim: Olha, por que, Tito, a graça de Deus, está lá no capítulo 2, versículo, a partir do versículo 11, porque a graça de Deus, Tito, se é manifestada, Trazendo salvação a todos os homens, a todos os homens, e a graça de Deus é Jesus. A graça de Deus é Jesus. Então, voltando, irmãos, eu e você precisamos de Jesus. Há um louvor da nossa árvore que diz: Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, Tu precisa de Jesus então Jesus Cristo é a graça de Deus, vamos colocar sobre nossos pés e agradecer ao Senhor, porque um dia essa graça nos alcançou, mesmo em merecedores, aleluia, mesmo em merecedores, a graça de Deus nos alcançou e nos proporciona irmãos, uma vida de paz, mesmo em lutas, mesmo em meio às tribulações. Olha, vocês leiam esse que eu passei para vocês como lição de casa. Capítulo 11, a partir do versículo 23. Pelo menos até o 33. Vocês vão entender como é que um homem supera tantas dificuldades. É pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ou Eros. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram. Subscreva o podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em MSBNportugal.com.